0: 欢迎收听最新一期播客，我是蛋子君的蛋蛋面。今天的播客主题，我想借用我2021年年底的时候做的一个测试来展开讲一讲我对自己读博这个期间的总结。因为这是2022年的第一期播客，我也想对过去的自己做一个小的总结，但是我不太希望。像那种就是把整个我做的事情全部都一一列出来，想做一点点不一样的。今天的这期播客呢，也会涉及到一个很多人时下讨论过的问题，那就是什么样的人或者说有什么样的性格特点的人适合去读博。这个测试呢，我要聊到的是我在进入公司之后一个月做的，虽然它是面向于呃公司职场的人去。评判说你有什么样的一些品质，你有什么样的一些性格，来帮助你提升你的职场表现。但是我认为它里面描述出来的一些性格啊，还有一些反映出来的问题，一些不同的特点吧，我认为算是比较好的概括了。我这过去五年读博形成了一个什么样的处事风格和个人偏好？呃，虽然我在读博前没有做过同样的测试，不好直接通过控制变量法来排除说具体哪些点是在 PhD 期间获得，哪些呃素质是在很早之前更早的时间。形成的，但是我主观上还是能够分辨出来。那这个测试的名字叫做 Clifton s t r e n g t h 这个测试是要花钱的，如果要看报告的话，但公司掏钱给我做的，所以我就看了自己的报告。然后这个测试是大概三十分钟左右会完成，然后测试的结果会根据你给出的答案把。这个测试人的优势排名，他排名的是优势，是为了帮助你去挖掘你的优势。一共有三十四个 strength， 然后报告上的话，他会给出前五个。这个测试在美国还非常流行，但可能相对来说，国内可能不怎么听说。但是啊，这个测试跟有一个。更有名的人格测试很像，叫做 MTBI， 我不知道大家有没有听说过，就是有十六个人格测试。然后我其实很早之前就测过这个东西，就 MTBI 里面我是 ESTJ 啊，这个、呃、如果大家去了解过的话，就知道 ESTJ 是那种比较偏管理者的一个性格。这个嗯、呃，先说差一点吧，这个 ESTJ 我是在我高中、大学，还有我读博之后。都测过，都很接近。E S T J 这个基本上没有变过，但是啊，我今天的主题还是回到那个 Clifton Strength， 因为我认为它更好的描述了工作学习里面会是一个怎么样的人。无论使用什么样的测试，你甚至可以用星座啊，可以用血型各种各样的测试，或者是一些报告来讨论，或者说来了解自己是一个怎怎么样的人。但是他的目的并不是说来框住我这个人是一个怎么样的人，来定义一个人是是一个怎么样的人，他并不是全面的。但我认为他还是有一定的用处。他的用处是在于帮助别人去了解我在某一个场景下是一个怎么样的人，比如说是在工作场景下是一个怎么样的人，我在生活里面是一个怎么样的人。在我看来的话，读博所处的环境，它更像是一个职场环境，而不是一个学校环境。这个可能跟很多人的观念不太一样。我一直认为的是，读博它这个环境已经是职场的水平了。它涉及到的一些复杂性，跟大家平常想象当中的学习、成为学生那样的一个环境是完全不一样的。所以我认为这类测试对自己读博也是有借鉴意义的，但是不要全信啊。这个就是我对这些测试的态度、啊。然后我自己的报告里面 ，CliftonStrengths 它从高往低排名，第一个是 Analytical 分析，第二个是 Arranger， 呃，就是安排的意思，第三个是 Individualization 个性化。第四个是 achiever， 也就是成就者。第五个，也就是最后一个 learner， 呃，学习者。这五点里面有相当一部分的重合的之处，但是我先一一跟大家解释一下这五个优势，它分别代表了什么。第一个是 analytical， 呃，顾名思义就是在善于分析问题并且解决问题。那除此之外的话， analytical 这样有这样品行的人的话，通常是形容在工作的场合当中以理性的为主，啊、呃，习惯有条理的去安排项目去解决问题，啊、呃，然后第二个 arranger， 也就是是安排啊，安排的话就是喜欢安排整理，然后他还起到了一些其他的特点，比如说呃，容易跟不同形式风格的人打交道，就懂得如何把不同处事风格的人安排在一起，在一个团队当中工作。然后有 arranger 这个优势的人是不仅可以看到别人的优缺点，并且能随时体谅到对方的情绪。所以这样的话，可以把工作分给擅长以及合适的人去完成。第三个的话是 individualization，individualization individualization 其实跟 arrange r 很像，主体也就是能够体恤、能够体会得到对方其他人有什么样的呃特点啊，有什么样的缺点，然后再把对应的工作交给他。但是在这个 individualization 里面，它有一个更细节，就是它它每一个点下面都有一个更仔细的解释。在这个 individualization 里面就提到说，有这样呃优势的人的话，对。出现的挫折、出现的问题会进行刨根问底，而这个比较有意思。其实我蛮同意的，我很喜欢刨根问底。第四个的话是 achiever， 这个很好解释，就是喜欢。呃，以结果为导向，追求成果，追求结果，然后希望可以得到成功的人，这种人的话就比较喜欢在那种 to do list 上面，就是待完成的事情上面，很喜欢打勾，就是每打一次勾，感觉就非常有满足感。最后一个 learner， 也就是学习者，喜欢呃去学习各种各样的东西，比较有求知欲。但是这里的学习并不仅仅是说跟自己呃学习相关的，可能他会去学习一些完全不一样的东西，呃，甚至。有可能跟自己的主业并不相关。好，那这就解释了五个点之后呢，我会把这五个优势转移到读博期间来解释一下，或者说来讨论一下，到底有哪些我认为我是做得很好的啊，能够帮助我准时完成学业的。我再多说一点，因为这个测试它的目的是。帮助你去挖掘你的优点。更早以前，大概在两千年以前的话，对于美国的职场公司或者说美国的职场文化，他们更倾向于的是说，如果要提升你的表现，你需要去修改或者说去纠正你的缺点。但是大概在两千年初以后，美国的职场文化它更加倾向于是说，去意识到你的优势，并且发挥你的优势。这样的话，你获得的回报会比你仅仅去修正你的缺点要高出很多倍。但是这又回到了说，对于中国人的呃一个比较长期的儒家思想，就是更多的是去自省，更多的去反思自己不足之处，而没有花太多的时间去正视自己的优点。呃，我认为这个是很重要的，正视自己的优点需要去分析自己为什么可以做到这些，自己为什么能够完成一件非常难的事情，这里面到底有什么样的优点我是拥有的，因为这些优点还可以在帮助你在下一个阶段遇到难关的时候继续帮助你去。去克服那些难关。OK， 好，所以我一共会讲到四个点，把这五个点归纳成为四个点。我认为我在 PhD 阶段做的比较好，或者说他们成为了一个非常关键的因素，或者说我之前可能不太注意，但是经过这五年的训练之后，我认为这个技能或者说这个心态对我格外的重要。那第一个点就是整理 ，organize。我在这里说的整理，特地是去梳理自己学习过的知识、见过的东西、习得的教训。这个是我一直以来很长时间做的东西。我非常喜欢把自己学过的知识，经过自己的理解之后整理出来。就像我之前播客提到的书，说我把整个 PhD 阶段学到的知识都记录在了一个笔记本里面。大概两百多页，其实篇幅不多，但这就是我学过的所有的知识。因为这个看着虽然篇幅很短，但是是在我不断的分析、不断的整理、最后归纳总结，并且确保它被记录下来、沉淀下来。这样，哪怕我很多年之后，我依然可以只是翻一翻这个笔记本，然后我可以很快速的捡回来。大家要知道的是，学习是一个很长时间的过程。如果我们就仅仅是说读博的话，那五年的时间，真正真正在自己第五年的。输出第五年的呃写文章一类的行为上，其实都是来源于前四年的积累，而整理就是一个积累的过程，并不是说眼睛看了过了一遍就能学到了。呃，说真的，我自己的一个缺点是我，我，我觉得我的记忆力不太好，尤其是劳累之后，我基本上很难记下来东西，所以我是直接选择了简单粗暴的通过笔记下来，而不是说用 Notion 啊，或者是用印象笔记那样的软件，因为我觉得用手抄写，呃，能够更好的帮助我去记忆。我如果说你也现在还在读书的话，我非常推荐要有自己的知识整理归纳的习惯。我指的习惯，这个一定是只属于你自己的，他肯定不会跟这个世界上的另外一个人完全一模一样的。你可以像我这样非常简单粗暴的，就是抄。抄写，然后归纳总结，然后用自己的一套呃，比如说笔记啊，比如说一套符号的习惯体系来记录下来。然后还有现在非常多的呃知识管理软件，比如说国内的语雀，国外的有那个 Obsidian， 嗯，这都有很多的教程。到最终，我会有一套自己只属于我自己的知识归纳，就是我可以分享我是这么这么归纳知识的，但是它不是所有的点都会去适用于另外一个人。所以不能说我去看了某个视频，教你怎么呃十个呃 Notion 的冷小技巧，然后我就。全部都能够 catch up， 并不是这个样子的。呃，所以在整个学习的过程当中呢，我是一直在去尝试新的软件，尝试新的工具，尝试新的归纳整理的办法。但是我的过程或者我的心态是像大浪淘沙一样，我只会去一点一点的去淘那些真正意义上对我有提升、对我有帮助、能够带来新的一些体会的方法，而不是说我去全盘接受别人的呃思考啊，或者说别人的那些学习方法。我的学习方法还是会跟觉。大部分人就是乍一看就会跟绝大部分人是完全不一样的。这个呢，就跟做实验一样，我是学化学的嘛，所以我非常喜欢去做这样的实验，就是说会去对比，比如说，哎，今天我采用了这样的一个，比如说，呃 ，Notion 的这样一个方法，会不会跟我不用 Notion 的时候效率会更高一些，还是会更低一些？我会去仔细去对比，就是说，比如 Notion 能够帮助我做什么？那假设说我不用 Notion， 那会有多大的问题？或者说有没有什么样的 alternative？ 或者是说有没有更好的办法？呃，能够替代 Notion？ 我会一直这么去实验，然后一直去探索新的，而不是说我固守我之前的那个方法。就像我用比较传统的手机笔记的办法，不是因为我不愿意去尝试新的，而是我尝试了新的之后，然后我再回过头来，我再发现说这套方法才是适合我的。这就是第一点。那承接这个知识方面的 organize 整理这一块的话，那第二个点，我认为非常重要的是时间管理啊，但不是罗志祥的那种啊，就因为这样子的话，我会过劳死。网上有很多，反正大家可以目之所及都能够看到各种各样的什么管理啊，嗯、呃，什么呃时间高效啊，啊、呃、什么 study with me 啊这些的视频有很多，有很多啊，就<笑>。但是我看到之后，我发现没有一个是适合我的，或者说我的思路跟他们不太一样。自己认为我对时间管理算是比较 OK 的，我说不上最厉害，但是我觉得我能够在指定的时间内能完成我该完成的事情，那我就觉得这就很好了。我的核心观念是在这么多年的学习、这么多年的熬夜、这么多年玩游戏的经历之后呢，我自己的一个重点是睡觉第一，玩第二啊，学习或者其他的事情第三。因为我从小接受的教育就是 study hard, play harder， 就是学习要学，但是玩要玩的更狠。只能说在休息好的前提下，才可以去保证 study and play。我一直在说睡觉很重要，很重要，很重要，就不停地在讲这个事情，是因为我自己亲身是经历过睡不着的。你绝对绝对不会想去经历那一个。很可怕的经历，睡不着，就是你整天整夜你睡不着的经历，那个人会疯掉的。所以在我恢复过来之后呢，我就很清楚这个睡觉的重要性到底有多大了。因为我高中的时候，大概曾经有两个月的时间是每天只睡三四个小时，那这两个月的时间是天天掉头发啊，这个还没完，这个是十年差不多过去了，差不多。四年五年对，差不多吧。十年十过十十多年过去了，对我头发还在掉，就是因为那一次，我可以敢说，几乎就是因为从那个时候开始就头发在掉。虽然我后面也开始睡时间，睡七个小时，睡八个小时，但是那段时间我妈就在我的那个桌子旁边扫扫地，全是头发，就那两个月的时间。我不知道你听了会不会被吓到，但我是深刻吸取了这个教训。在正常的作息下，我会保证睡眠七个小时。嗯、呃，晚上十一点开始进入休眠模式，就是你开始整个人不会去看电脑啊，然后你开始去洗澡啊，对吧？擦脸啊，啊、呃，洗头啊，各种各样的事情，然后再摸一会儿鱼，对吧？聊聊天什么的，到了十二点。开始睡觉，一定就是像灰姑娘一样，你十二点之前那个针打到十二之前，你必须得躺下，眼睛一闭，开始听播客什么的。然后早上七点钟闹钟起来，八点钟差不多开工。这个作息非常的规律。从我读博的第二年开始，只要不是出差或者是那种特殊情况，我我就是这个作息雷打不动。我需要这种非常非常规律的睡眠。这样才能够抵抗我时不时疯狂熬夜的作息，因为很多人可能熬夜的经历就会发现，说你比如说今天熬了夜，然后你明天想去补瞌睡，但是。在我看来，没有补瞌睡这个概念。如果说你今天熬了夜，你明天补是没有任何意义的。所以我是，如果熬了夜就熬了夜，但我第二天还是该正常只睡七个小时，就只睡七个小时，就我还是会第二天正常起来。因为如果你一旦去放纵了这个睡眠的作息或者是习惯的话，会很难再恢复过来，整个人就没有那么精神了。这个就有点像是呃……学过的高中化学吧，就不知道大家还有记不记得缓冲溶液这个概念。我自己的一个睡觉习惯就差不多，就相当于是利用一个非常非常规律的作息来抵抗熬夜。因为出于工作的原因，我不得不这么去熬夜。但是如果说我有选择的话，我肯定不会这么去做。如果说我有一个非常极为规律的，极为规律，就是你可能这一年。只会在你出差的这个期间打破的话，我可以在非常快的时间内恢复过来。所以，我基本上就是熬完夜之后，我还是但凡我可以不熬夜了，我就恢复正常作息，然后我就可以恢复正常作息，我不需要再花多的天数去缓冲这个事情。但这个样子平均算下来，其实就会非常的经济实惠，因为这样的话，我一直都是二十四个小时能够排出九个小时的。呃，休息对吧？然后还剩十五个小时，那十五个小时算下来就会给自己吃饭、锻炼的时间，所以呢，我觉得大概。十到十一个小时拿来学习工作是一个比较合理的时长，那前提这个是你没有孩子，你没有对象啊，这个大家需要清楚这一点。接下来再说，那十到十一个小时都拿来学习嘛？那肯定也不是，因为我们真正可以学习工作的时间绝对会比这个数值再少。比如说就我自己为例，个人认为我状态比较好的情况下，我可能每天真真正,正正放在学习上的时间大概是八个小时。但这个时候大家还要考虑到一个点是，你要考虑你单次专注的时间能够有多长，对吧？这是八个小时是总的时长，那么你每一次进入学习的状态，你能有多长？毕竟大家还要去上厕所，对吧？还要吃饭什么的，所以你的学习时间会被这个打断的。我自己的话，单一的专注时间是不会超过两个小时，这是我自己试验我自己之后得到的数值。我会非常推荐大家说，如果开始要对自己有意识的进行时间管理，是需要去测试自己到底能有多长的专注时间。这个数值可能是五十分钟，可能是四十分钟，可能是一个小时、一个半小时，对吧？因为要知道这个数值之后，之后我才可以去安排我自己的整个时间。比如说，我可以坚持两个小时，对吧？然后我上午只有一个小时的时间可以供我工作干嘛的，那我也就可以安排的进去，对吧？但如果是说我的专注时间只有三十分钟，那么我可能就是在这一个小时的 block 里面，我需要安排一件事情，然后我再。安排一些更小的事情，这个样子并不是说别人去做两个小时的工作，我也可以去做两个小时的工作。我不愿意太去学别人，我更多的想着是去了解自己。那我知道这个数值之后，我就会安排，因为我是一个比较长的专注时间，所以我但我也不会去说非要满打满算把这两个小时全部安排好。我更多的是按照一个小时的 block 来完成，有点像那种番茄时钟，我就会在日历上圈一个小时，然后给自己安排一个小时的任务。安排任务这个事情非常重要啊，因为我会在这一个小时之内给我自己安排能完成的任务，我不会在那一个小时里面安排一些巨离谱的东西在里面。如果说这一个小时之内我安排的东东西是根本我就不能完成的，那我以后也不会去做。那你去做这样的一个时间管理的动力就会被大大的减小。我更多的时候是去鼓励自己，因为我想的是，我设置目标是为了让我完成，不是为了来打击我自己的。比如我会想着说，在写文章，对吧？一个小时之内，我最多只给自己呃设置的目标是写四行，写四行字，四行字大概也就三句话。那一个小时写三句话，我觉得是一个还算可行的目标。我不会说一个小时写一段的，这个我觉得。如果你让我写一段，我认为是一个很大的工作量，因为你写文章的时候，你可能会要查资料，可能要去看文献，那这个一个小时是根本就写不下来的。呃，写四行字，差不多三句话，三句话里面，你给你自己查文献，给你自己总结，给你自己去修改语法等等，我认为是一个比较，对我来说啊，是一个比较合理的任务。那我这样就一点一点一点的把这几行字积累积累一下，可能两三个小时、三四个小时之后，我就可以有一小段啊，对吧？我喜欢做的是，我把任务细碎化到时间管理这一面，这样我就很精确的知道我这一个小时到底在干嘛。我每一个小时都有一个很明确的目标，比如说我就会想到说，好，这接下来的三句话，我要把这个实验细节敲定。我有一个非常明确的目标，我不会被其他的事情干扰到。因为如果你写一段的话，可能就是一会儿又是实验，一会儿又是目标，呃，一会儿又是结果，可能就会有很多会分散我的注意力。但这一个小时，我知道我很能专注的话，我就只会去想到做一件事情，以及我。个人对时间管理的一个看法是，我得接受一个现实，那就是我是个人，我的状态会有起伏，我的状态会高会低，我会很爽快地承认我自己不行，好吧，然后我就会开始快乐地玩耍，因为我觉得如果玩得不开心的话，那工作起来就更不会开心，因为工作本来就很难了，呃，有不少那种。所谓教你提高效率的教程，就没有告诉过我说我是个人，好吧？我喜欢把我自己当成一个人来看，而不是机器。我做不到每时每刻都很高效。我真正意义上的时间管理目的，并不是去为了高效，而是我把我该学习的时间去学习，我该玩的时间去玩，我该休息的时间去休息，而不是说一昧的去追求所谓的什么八个小时能写一篇文章，或者是怎么样的那种东西，那种噱头我其实是不太待见的。然后第三个也就是 result oriented， 也就是呃追求成果，追求结果。对我来说的话，我有一个非常明确的读博目标，那就是拿到 PhD 学位。我做的所有事都是为了这个目标。那我会根据这个目标反推回去，设置我到底需要做什么样的任务，一二三四五，对吧？然后这样倒推倒推回去，就我能有一个非常明确的逻辑链。那举个例子，我为了能够拿到这个学位，那我得读下去，是吧？大家并不是说是发文章，要听清楚啊。我为了能够拿到这个学位，那我得读下去，是吧？或者说，我的看法不是说能不能够写文章，或者说能不能够发文章，而是说，我认为在这个课题组，我需要有我的立足之地，我不能被开除，我不能被替代。那要做到这一点，我需要的是我拿得出手的能力，这个就是核心。那这个核心可能。啊，是做实验，可能是发文章，还有可能是其他的。它并不仅仅限于说是发文章，能力的重点不在于它是什么，重点的是在于这个能力在这个课题组里面是不可被替代的。简单说，什么叫做不可被替代？就是说，如果我走了，那这一条支线全部都被终结，就这么简单。这样才能够保证老板不会开除我。我认为这一点是很多人读博没有去意识到的这一点，因为很多时候大家会觉得说 ，OK， 我要毕业，我要拿学。我就要发文章，巴拉巴拉的，大家都会发文章。实话讲，大家都会发文章，因为大家都要毕业，但是大家就没有想过说发文章才能毕业。但发文章不是一个不可替代的能力，每个人都会发。很多人疑惑的点是发了文章，但是读不下去；但是也有像我这样的人没发文章，但是我也读下来了。回想我这过去的五年，我认为我有一个非常重要的预判，那就是我在第一年的年底的时候，我就意识到我在读博期间，我真正要培养的是不可被人轻易替代的技能，而不是仅仅想着去发文章。所以我整个读博的期间的思路是践行的这样的一个想法。我知道有很多人读博跟着我是有一样的目的的，或者说一样的想法的，对学术先没有呃一点点的，思、呃，呃一点点的追求，但是就想拿个博士学位。但是这个时候他们可能就只想到了发文章，但却从来没有思考过发文章跟拿到博士学位它是不是一个箭头号，对吧？它是不是一个能够充分必要条件？另外一方面。来说，为了能够拿到学位毕业，我的下一站是要去找工作。整个这一条思路来讲，是我需要跟老板要去讨价还价，需要有议价能力。所以，我更多的想的是说，我拿到了这样的一个不可被替代的技能，我不仅仅是可以生存下去，我甚至是可以跟我的导师进行议价。这样的话，当我选择我要想走的时候，或者我选择我想工作，我选择老板不太愿意让我去选的东西的时候，他可以跟我谈条件，而不是说我只有发文章。因为发文章这个事情，最后是老板具有生杀大权，我是没有任何的议价能力的。这个是很多人从来没有去想到过的问题。感觉老师可能比较高高在上，但是从来没有想到过，说我跟我老师在某一种。层面来说，我是可以跟他平起平坐，甚至是他会有求于我。那鉴于种种，因为我又想要去找工作，所以我在这个期间，我去培养了，或者说我会去有意识地寻找一些能够培养职场上的一些技能，比如说项目管理啊，培养跟业界的人际关系啊，种种的一些动机，就导致我去选择了这样的一门很累的技术作为去读博的核心。一个是我想生存下来，另外一个是这个可以给我培养找到工作的能力。那这。在这个过程当中的话，我其实做了很多跟发文章、跟科研。无关的东西，比如说有去上一些商业管理的课程啊，有去做一些社交媒体工作的杂活啊，还有一些志愿工作，有很多。面对这些情况大不相同的场景，很多人会觉得很痛苦，因为说我既要去读博，要写文章，要做实验，然后我要做这个做那个，很多人会觉得很痛苦，很多人会觉得说自己没有抓住重点怎么样的。对我其实是不一样的，我自己感觉还是比较有意思，因为我就想要去尝试这些。不太一样的东，不太一样的场景。这个就像找工作的时候，我其实去找过非常多的方向，完全不一样的工作，比如说研究啊、咨询啊、博化，我都去找过的。对我来说，我其实都可以做得下去，因为我。都乐意去从头开始，因为我知道我的目标是找到工作。我并不在意说我这个东西学起来有多难，有多大障碍，我也不在意说学的有多累，我也不在意说 OK， 他这个现在看起来跟我的写文章没有帮助。我我不在意这些点，我在意的是他能不能帮我找到工作。如果他可以，那我就会去学。我在这个过程当中，我积累了非常多非常奇怪的技能点，就你想得到的，你想不到的都可能有。那说的直白一点，就是我可以为了结果，我可以不择手段。当然，就是是 ethical 的呀，不是 unethical 的那种。读博的这个决定是需要勇气来 all in 的，就是你要赌上所有的感觉，你需要一个非常强烈的目的去支撑你的行动，这样才能够保证说，在遇到问题的时候，自己是可以冷静下来想办法，而不是抱头痛哭。因为我已经赌上我了所有了。有一点那种感觉，但我我我不是，我不是说要去赌上所有，而是说我要有舍我其谁的那个魄力。我认为我就能做到这个事情，那我就一定会倾尽我所有的能力、所有的机会、所有的资源去完成这件事情。因为我知道要得到我想要的结果，我就得去找办法，哪怕我需要重新去学习，哪怕我需要去找人去帮忙，只要能够帮助解决这个问题，我就会去了解，那就是这么一个简单的逻辑心态，或者说这样的一些思路，能够让我在读博期间学到了那么多的东西，而且这也是让我觉得读博为数不多的乐趣之一，学到学到这些吧。总的来说，读博还是蛋疼的，但是学到新的东西，学到自己更多领域内的东西，也学到自己领域以外的东西，是让人很开心的。我不知道大家读博的时候有没有这样的感受啊？实话讲，如果说读博不能够学到这些的话，我觉得我应该是没有办法读下去的。最后一点 ，collaboration and communication， 也就是合作和沟通。嗯，我看到有好多人说自己读博越读越自闭，我反倒觉得读博算是很大程度上提升了我跟人社交的能力。呃，这个能力对我找工作非常重要，因为在工作里面都是团队合作，自己的力量始终是渺小的。读博的时候会要去写基金的 proposal 啊，会劝人帮你做这个做那个呀，然后会天天想着如何把大佬骗上自己的贼船，让大佬给我一起。做课题、做 research 的话，跟别人合作非常正常，而且我至少肯定想着说要跟厉害的团队合作吧，对吧？那怎么合作嘛？那肯定就是卖安利啊！我就需要练就一身光速拉人入坑的能力。在英文的语境里面的话，会跟中文有一点点不一样。英文讲求的就是直接，不会来很多弯弯绕绕的。比如我去找某一个课题组合作的时候，如果说之前从来没有打过交道，那一般开始就是发邮件，最多两段，每段不会超过四行字。那我得在很短的邮件里面吸引对方的注意力，进而开启细节上的沟通。那这个写邮件的能力其实就是 communication。这个也是我在读博的期间中练出来的，因为邮件太长没人耐心看的。邮件如果讲的不清楚，别人也觉得你这个人能力也不行。那邮件虽然很短，但打磨会。花很长的时间，就在这种邮件里面，我想跟对方沟通的时候，我的核心是在于对方想听什么，而不是我想讲什么。这个我在收到很多人的邮件的时候，我就能够发现出来有这样很大的问题，因为太多的人会觉得说自己给自己讲清楚就行了，但是。并不在意对方听不听得懂，那就看大家很多人写的文章就是这个样子的啊！大家自己可以反思一下。就像刚刚我讲到的说，说如果我找对方帮忙，我发了一个邮件，我会讲那么几点。第一，我是谁？第二，我是哪个老师的学生？这个需要自报家门。第三，我需要找您帮个忙。第四个，最重要的点，这个事情到位了，你有什么好处？最后一点是最重要的，太多的人忽略掉了。你想想，如果说别人来找我帮忙，那我第一反应是，那你我我凭啥要帮你呢？我从中又达到了什么样的好处呢？做研究不是做慈善的。总体来说，让对方帮我，只可能会有两个动机：第一是共情，第二是共同利益，仅此而已。如果说我在一封邮件里面都讲不出来，哎、呃，我做这个事情你有什么好处，那很难谈得下去的。那这个就是交流的一部分。那如果说能够形成合作的之后呢，在读博的时候学习到的一点是，跟不同的人沟通需要采取不同的策略。有的人他喜欢听结果，因为他很忙，对吧 ？C E O 那样的人，有的人他希望能够给他分析这个整个的过程是怎么来的，从头到尾都得用不同的 strategy 去应对不同的人。我在一些课题里面，我承担的就是这样的一个 coordinator， 就像一个就是打配合的人的角色，就是跟做 research， 跟真正做研究没有什么关系。但是我就像是一个项目经理一样，我都得调节好每个人、每个老板他他们的脾气，还有他们的效率，然后要调节好整个大家就是讨论的气氛，不能太僵硬，这样课题才能够前进。我到最后，我到我第五年的时候，我基本上就成为了那种非常激进的项目经理。因为大部分老板都好忙，就是你不能跟他，你不能很温柔的跟他讲说啊，能不能下周给我？不，就是我会对有些老板就说，你这个周五再不给我们，那你这个名字可能就没了，就这么简单。或者是你这再不给我们的话，那我们就会换一家合作。但但也不是说所有人你都会去这么讲，有的人你就可能要跟他就 training 一下，比如说我。周五把这个稿子给你改好，那你能？那你周五也要把我这边需要的部分给我写好。曾经一个课题里面有七个老板，都需要我每一个去协调，每一个去合作，每一个就是去催进度，每一个人去保证说好。那你应该做什么？如果你没有做到，如何如何？以及有些时候就是两个导师在同一个课题里面啊发生了争吵，或者是发生了不同的意见，我不能够发脾气，我不能够说等到他们两个自己去解决问题，因为他们两个。人这样僵硬着的话，这个课题就没办法推进，所以我得出面，就是是的，我是一个学生，我需要出面跟这两个老板讲，就说好了，那你们别吵了，就是现在是一个 A B C D 一个解决方案，那你们各退一步，或者是谁能做什么，或者是说 O、OK, K， 你们如果两个人都不愿意做，那我来做就好了，就我只希望你们看在我的面子上，这个事情聊了，然后咱们可以继续下去。就是有时候啊，我就像一个幼儿园班主任一样，要去哄他们，你不哄的话，你不知道怎么这文章能发得出来，我。会觉得说，有些时候我真的我的情绪也觉得很日沟，但是下一秒。下一秒你都得想说好，那我怎么怎么去 compromise， 怎么把这几个老板凑合在一起坐下来开会，这是非常有挑战性的。但是如果说在读博期间一旦掌握了这样的技能，这个在工作里面是都会用到的。就我现在在公司里面，有些时候就有一种神仙在打架的感觉，有些时候我会很迷惑，我说你们到底要在干嘛，对吧？因为不同的老板、不同的职责、不同的岗位，他会要求我做不同的事情，但有些时候他们就会相互矛盾，这个也很正常。但你不能去。指望说，啊、呃，一定是他们自己先去解决，然后我等着听他们的指挥就行了。而是是说我来帮你们捋清这个事情到底是怎么一回事，你们到底是不是在想到同一件事情呢？还是你们要的是不同的需求？如果说你还在读博开始的阶段。这一个合作沟通的能力，我真诚的希望大家可以非常非常着重的去培养，这个可能会使你受益终生。但凡你不在学术界混的话，你你你就不会再去写文章了。沟通跟合作的能力，你无论是去了业界，你啊，哪怕你不在这个专业里面混了，但凡是在这个社会里面，你都会去需要到这个能力。就今天说到的这些点的话，在复盘我这过去五年来得到的经验教训，我我并不是。非要想说哦，你如果没有这些能力，或者是你如果没有培养出来这些能力，你这读博就玩完了，并不是的。一方面是你有，但你可以加强；一方面是没有，但是你可以找到机会去培养。没有人谁说是天生丽质就具有读博的能力，不存在的。我也不觉得我一开始是有读博的能力，只是说如果你抱有了一个非常强烈的想法，说我要拿到这个 PhD， 我他妈今天就想搞到这个学位。啊，哪怕现在不具备这些能力，你也可以一样的去培养出来。而我做这些播客更多的是想给观众当一个数据点，一个 data point， 但它不是一个唯一指南，也不是一个完整的教程。如果说你觉得有用，那就 take for granted， 对吧？如果说那不适用，那就推了就好了啊，就非常简单。那今天的播客就到这里了，我们下一期再见吧。